0: Hello， 大家好，我们是大
1: 小 X， 我是大 X， 小璇，我是小 X 西西。每周五晚，我们聊点有的没的
0: 。这期刚好赶上，我们会国庆节上线，在大家都放假的时候，所以呢，我们也准备这期就聊一点轻松的话题，不要给大家的，不管是在旅途中还是。躺平在家里，增添什么思想上的压力？<笑>对，就不要再去想那些复杂的问题了。我们今天想聊一聊开心的事情、轻松的事情、快乐的事情。对，这个话题呢，是我们在最最最开始开始录播课的时候，我们想到的一个话题范围。但是因为这个范围太大了，我们一直没有碰<笑>这个领域，就是关于食物。我们之前好像所有的这种话题，可能有一偶尔 Q 到过，但是从来没有就这个话题聊过一期，所以我们觉得啊、呃，今天我们可以开启一下这个系列，因为关于食物，我觉得每个人可能都有很多，不管是偏好也好，或者是记忆也好，或者是属于自己的那种味道，我觉得还是我是很喜欢听别人讲这种。跟食物有关的故事的，尤其是在听完别人别人讲了之后，我自己就很想去
1: 吃，就特别容易上头
0: ，特别容易被种草。对
1: ，对，有很多这种纪录片或者是就是一些综艺，感觉现在多了很多这种，比如说《人生一串》啊，《舌尖上的中国》，那就比较早了嘛。现在其实多了很多这种自媒体也在自己做这样的美食的。探索，或者是说新的这样的，让大家了解到有一些地方特色的这种味道，然后也是能够带领，比如说像我们这种对美食有探索心的人，可以去，我觉得可以去为为了寻找一种味道，呃，或者为了寻找一种记忆，再回到一个地方或者去到一个地方，这也是就食物，我觉得带给我们很重要的一个点。
0: 对你刚刚讲到纪录片，我跟你讲，我可太有感触了。下饭神器，最近几年会有各种各样的纪录片层出不穷，而且他们都会传到 YouTube 上。就是我看过什么类似什么《人间风味》《宵夜江湖》各种角度的关于食物的纪录片。然后我在美国这边又吃不到，光看着眼馋。所以有的时候啊，我确实是在这边，就是我吃饭的时候，然后就看这种纪录片，就有一种。假装自己在吃那些好吃的<笑>，哎呀，这么讲起来有点可怜，但是这确实是帮助我度过了很多这种啊、哦，我特别想念国内的食物，但是吃不到的时候，这种情况下我就会去看这种纪录片。他们还会出那种针对各个不同城市的那种纪录片，不同省份、区域的，对对，就会同时就勾起，比如说我们也去过很多地方啊。就会想起，哎，我在什么地方也吃到过类似这样的食物，就很有连接感。我觉得食物确实就像你刚刚说的，我觉得它是我触发一些回忆的一个很重要的一个 trigger， 就是经常会是我先想起来说，哦，我在什么什么地方吃过什么，一连串的在那个地方发生的事情，或者是我在小的时候，或者是我在一个什么时间比较喜欢吃什么东西。然后那一个时间段的这个回忆就一起连接着都被想起来了，这还蛮有趣的，就是它是一种味觉，然后我们是怎么通过这种回忆把它想起来？然后我现在说着我自己都感觉我要流口水了，嗯、
1: <笑>到了宵夜时刻录这个是不是很残忍？没错，没错，<笑>是的，哎，我觉得我很同意你讲，就是比如说，其实有些时候我们在看到。那些有可能我们目前可能吃不到的东西，然后我们去看到别人介绍的时候产生的那种，就是人本能的这,这样的反应。当年可能很早的时候有那个什么大肠今，哦，那个时候应该算是第一部跟美食相关的电视剧吧。然后就感觉其实他们韩餐里面其实有很多讲究，对不对？不像我们平时可能吃到的，就是比如说在国内之前很早啊，我们吃过什么。韩国料理里面更多的是烤肉和拌饭之类的，就是这种很简单粗暴的。比如说像你刚刚说到一些宵夜江湖，或者是说那种人生一串的节目，其实像我们所了解的，比如说我们自己在家里面或者自己生活过的地方，一些烧烤，其实更多是比较普遍的嘛。你比如说像北京，你的很有名的望京小妖，那大家都知道他是吃什么的吗？就品类都是很出名的，但是我记得好像当时在《人生一串儿》还是在什么节目里面啊看到过，真的是刷新我认知，就吃什么猪眼还是吃奇奇怪怪的部位，然后呢，那个节目里面介绍的是，而且还算是当地就非常流行的一种烧烤的食物，然后我就觉得哦，这个也挺有意思的，就因为大家在吃烧烤的时候，其实在聊到的东西也不一样。嗯
0: ，甚至同一类食物，它的不同的地域特色是特别的明确的，所以我感觉食物这个东西也和地点是紧密的联系在一起的。你在不同的城市或者不同的国家吃到的同一个东西，它可能味道或者做法都是不一样的，包括你对它的感觉，因为环境不一样，你对它的感觉可能都是不一样
1: 的。这也是很神奇的一件事情。突然想问你现在脑子里想到的一个食物记忆是什么
0: ？那可太多了，我们刚刚我都要流口水了。<笑>但是你如果问我现在在想的，这也是刚刚我想讲的，就是你提到韩国的食物嘛，我确实有一个韩国的食物是它让我很容易回想起来一段时光，就是在我大学毕业之后。到大概差不多几年的时间，因为我工作都是在望京工作，所以我也一直住在望京，就是北京的望京。你知道望京就是韩国人很多嘛，所以它有一些很正宗的韩国馆子，就是韩国人开的那种，当地的韩国人也会去吃的。我印象特别深，就是有一个在望京的，就是某一个街边有一个那个韩国馆子，叫紫霞堂。然后它是一个就是韩国来的一个馆子，然后呢，它里面的那个辣牛肉汤我特别特别喜欢。我印象很深，我第一次去吃它的辣牛肉汤是和我的一个同事，就是我大概刚入职不久，我们两个姑娘一起去吃那个馆子，就点了辣牛肉汤。那个馆子呢，就是他会先给你上可能十个小菜，你就你知道吧，就是那种特别的会让你。就是还正餐还没有上，就先吃个半饱的那种。韩式
1: 料理好像会有这种
0: ，对对。然后呢，他的那个汤上来也做的特别棒，不是那种，就比如说我们在学校食堂可能也吃过类似偏韩餐的，但不是这么正儿八经的。所以那一次呢，是我第一次，我大学刚毕业，然后我第一次吃到一个很正宗的韩式的料理，然后他做的又很好，一下子就击中我了。可能我本身也比较喜欢这个味道啊。所以，在我住在望京的那些年里，我可能每隔一两个月一定会去这家店去吃一次辣牛肉汤。当然，那家店还有一些很多其他的很好吃的食物，但是这个就相当于好像是打开了我吃韩餐的门的一道菜，然后从此我就开始喜欢吃各种各样的韩式料理。所以。你知道，就比如说，在我离开望京，或者是现在我到了美国，其实辣牛汤也是到处随处可见，在这边也很流行的。但是就感觉好像没有那家店的辣牛肉汤给我的感觉了。当然，它做的很好吃，但是更多的是它第一次给我的那个冲击感，会让我一直去，就是对它有特殊的情感了。所以我就会一直去想吃它。我觉得这是一个食物的一个比较特别的地方吧，就是它不一定是最好吃的。但是我就是好这口，比如说就是这家的某一道菜，我不知道你有没有过
1: 这样的体验。我想到的，啊，就是你说的这可能也是发生的时间、地点，可能整个的当时的心情，都会影响食物带给你的这个感觉。我想想啊，现在脑子里面想到的就是，咱们老家那边其实是有羊汤。其实北京也有很多羊汤，然后我在北京也找寻过很多这种羊汤排行榜啊什么之类的，就是这种挑一个早餐的时间，嗯，去家旁边那家就常去的羊汤店去吃一下羊汤，然后配一下那个吊炉烧饼，可能也不只是我回家的仪式，那个也算是小时候的一个记忆，传统的工艺嘛，就有点像是比如说小时候上学，然后比如说早上特别赶，家里没有办法给做早饭的时候，可能路边就买一个，就这种记忆。它是串起来的，然后再加上它可能真的也不是说特别好吃的一个东西，它就是一个普普通通的一个主食，一个烧饼。但是它存在了很多承载的意义，我是觉得。哎，你说到这个，首先啊，你提到回家，突然想 q 一
0: 下，我人生中第一次吃拉条子是在你家。哎，对哦，<笑><笑>那是我人生中第一次知道哦，还有这种食物，然后觉得很好吃。哎，等一下。等一下，你吃的是揪片子吧？揪片子和拉条子有什么区别？啊？带汤的还是不带汤？<笑>我感觉好像是带汤的，<笑>那就是揪片子。哦，那我这么多年一直记错了吗？嘛、就是？<笑>所以怪不得我去别的地方吃拉条子味道不一样，是吗？因为小的时候我们俩坐同桌嘛，就经常会跟我提说家里做什么拉条子什么之类的。然后我那次去你家的时候，我就觉得我终于吃到
1: 的，我不知道是不是当时表达不清楚，或者我听错了。我一直以为我吃的是他条子，就差不多，因为这两样东西就我们家都常吃，属于西北主食。啊、哇塞，时隔十几年，解开了一个<笑>
0: <笑>我误解了十几年，我就觉得啊，这个东西好好吃。啊。然后我本来就很喜欢吃面食，所以就后来就再吃。就是新疆的食物，就比如去新疆馆子的时候，我就会点。就是你刚刚提到了，我就必须要 Q 一下，这是一个属于
1: 我们俩共同的记忆，对吧？<笑>对对，除了羊汤，比如说羊汤对我来说，是我回家以后可能在外面会吃的饭。然后揪片的这个，就是我回家以后会传统的说法叫什么皮饺饺子落脚面，对，是这个意思吧？对。对然后呢？但我们家就完全不是，就全部都改掉，全部都是起身也是揪片子，<笑>落身也是揪片子，这是一个对我来说很有回忆的一个味道吧。然后，因为确实是相当于我妈比较拿手，我觉得就大家都会有一个，比如说家人非常擅长的一道菜啊，就都会有一些比较特别的记忆点。但是这个就是对我来说是一个，有时候比如说像你去我家，就是特别要好的朋友去我家，我妈才会拿出这道菜来。招待大家、oh. 就是一道，就上面写着招待贵宾，<笑>就看上去可能不是那种非常 fancy 的摆摆桌盘什么的，然后它其实是一个非常朴素的，我觉得是一个非常朴素的味道，但是就是确实也是很好吃，然后也会让不光是我，我觉得你看像你也留下了很多记忆，我就记
0: 到现在啊，对啊
1: ，真<笑>的<笑>真的。真的然后我还想
0: 讲一个，就是你刚刚讲到说可能有时候。普通的食物，但是可能带给我们一些，就是承载了一些记忆。我也想到说，就是我小的时候啊，嗯、呃，我有一个，我感觉是我妈跟我之间的一个小小的仪式感，就是我不知道为什么，或者说小时候没有这个习惯吧。我们家是很少出去吃饭的，就是我们绝大部分时间是在家里吃饭。但是我每年过生日的时候。我妈会出去带我吃一个东西，它其实也不是聊城特色，我觉得它可能是个四川的或者怎么样的，是去吃豆花鱼。我现在回想起来啊，我非常怀疑，我待会儿就要问一下我妈，我觉得是我妈喜欢吃豆花鱼，因为我小的时候我就想，我怎么会主动去吃一个四川的食物呢？对对,对对对。但是对我妈来说，因为我知道我妈非常爱吃鱼，她也很喜欢吃豆腐。所以我觉得豆花鱼那刚好就对他来说是完美食物啊！我现在想，啊，我小时候不觉得，因为我确实觉得它也好吃。每年我过生日的时候，我妈就会带我去吃豆花鱼，一直到现在对我来说都是特殊的一道菜。它可能就比如说大家更知道的可能是比如说水煮鱼，嗯，或者是那种沸腾鱼香那个叫什么，来？就叫水煮鱼对吧？对。但是可能对我来说豆花鱼是更特别的，因为是我小的时候每年生日都会吃的。但是刚刚想起来这事儿不行，我一定要问一下我妈，到底怎么回事？<笑><是>到底是谁的选择？对对，但是反正直到现在我都会觉得，哎，豆花鱼对我来说是一个特别的菜。即使是就比如说到现在啊，有我我现在住的地方周围就有一些四川的川菜馆子，他们可能比较拿手的也是水煮鱼啊，类似或者是什么毛血旺呀，类似这样的菜。但是我就会。三不五十的，我就会想点豆花鱼，就是我就是给我一种温暖的感觉，因为它是和我小时候的生日联系在一起的一道食物
1: 。然后我还想到一个，其实是在美国上学的时候就常吃。我就记得我当时上学那两年，基本上每天中午的午饭，因为学校里面的除了一些那种披萨之类的，因为我又不想吃嘛，就感觉就不够健康。中餐也一般。然后我就去尝点那个韩式的一道，呃，就是就韩国的那个那个餐厅里面的韩国拌饭。我印象中它可能叫冰冰棒，呃，我要跟你确定一下，它是不是叫冰冰棒？<笑>对对对，刚刚你跟
0: 我说到这个，我就觉得好搞笑。就是我确实对，首先我跟你确认，因为我前两天也刚点了，我这边有很多韩国馆子，就是它叫 bibimbap， 应该是一个韩文，我也不会读，但是它英文就这么写的。所以我觉得是同一个东西，它确实是这样。但是我第一次听说这个冰冰棒这个说法，你知道吗？我觉得非常的好记。怎么说有学生气息，给我一种感觉，你知道，就是我一下就有画面感了。就是比如说你上学的时候和你的，比如说中国同学一起，因为他可能写在菜单上是一个英文，但是大家就把它读成冰冰棒，然后就说啊，今天中午我们去吃冰冰棒。我觉得是一个非常有那种学生气息、学生时代感觉的。一个名字，我觉得很有趣
1: 。<笑>我还想到，想到了这个，再加上这就是一些原来在美国的时候，一些可能是什么，也是一些不健康的食物呵呵，什么炸鸡翅啊、猪排，反正这都是这这种回忆啊。你现在还在那儿，肯定也是有很多这种。但我觉得你可能是不是还是会更想念国内的味道？哇，太想念了。首先，我想讲一下
0: ，就是你上学的那个地方有一个食物是驰名中外。我不知道外不外，但是至少在美国，就是全国都是 Buffalo Chicken Wings
1: 。我觉得就是
0: 你不管走到哪儿都能看到，真的。对我，我觉得这个确实是打出知名度，对吧？我觉得是美国能数得上的很知名的全国范围内的这样的一种食物。但是你刚刚说，我是不是更想念中国的味道啊？我觉得可能我的留学的这个阶段和你当时来上学的那个时间不太一样的是，我其实到28岁才来这边上学。其实我已经有了，我想说丰富的生活经验，以及一些比如说在一定程度上的财务上的自由。所以，哪怕比如说我住的地方，可能我是有一个完整的属于我自己的厨房的。或者是比如说我想要去自己做饭什么之类的选择是很多的。其次就是如果我想出去吃的话，其实我基本上就是从经济上来说还是可以支持我自己。所以我觉得我选择上应该是比你就小的时候大学刚毕业就出来，可能选择是多一些的。我觉得这是其中这是第一点啊。第二点就是可能就是在国内又多吃了几年饭，尤其是。我觉得在，尤其是在大学毕业之后，我觉得是开拓了我对于美食探索的这样的一个阶段。因为之前的十八年是在家里吃，我爸妈也就一共就会做那么几道菜。那大学的时候主要还是在食堂吃，所以选择也是受限的。真的是到了毕业之后、工作了之后，我才开始接触各种各样的。全国各地的美食，尤其是我工作的前几年，我是经常出差的，就是全国出差。所以其实我吃到了很多食物，我觉得是打开了我的味蕾，或者说开始找到我自己到底喜欢吃什么样的食物。所以过了这个阶段之后，我再来美国，我是真的觉得美国的饭太难吃了，<笑>就是美国本土的饭啊，我觉得美国人真的太不懂享受食物了。当然，这里有很多来自其他国家地区的食物，就比如说在这里很容易吃到一些拉美国家的食物，我觉得也很好吃。但是之前我在北卡的时候吃中餐的选择是比较少的，所以其实我觉得来美国之后，为了满足我的中国味，我是有在努力探索，或者有在有在努力提升自己的厨艺的，因为我实在是没有选择。你知道，讲到这里，我就想到我是怎么去。进阶的，我记得我最开始来了之后，我想吃中国的食物，大概就很简单的选择一种，就是有一些中超会有那种半成品，就比如说宫保鸡丁的半成品，你只需要把它倒在锅里翻炒一下加热就可以了，它所有的东西都在一起，这是一种；另一种就是我唯一自己会做的，可能两道菜吧。第一道菜是西红柿炒鸡蛋。我觉得这可能是人人都会做的一道菜。第二道菜就是麻婆豆腐，是因为这边可以买到那种现成的麻婆豆腐酱料。所以最开始的时候，我就只会做这些食物。但是到后面，呃，也是机缘巧合，后来朋友来啊，然后他是个特别厉害的厨子，所以就打开了我一些探索食物的思路。我觉得我到后来，我可以做一些相对复杂一些的。中餐了，中国的那种菜式，除了一些那种比较常见的烧的、炖的，比如说什么排骨啊、什么烧鸡啊等等，类似那种啊。可能我个人觉得我的厨艺有大幅提升的是，我可以做回锅肉。我之前没有想过我可以做这种菜，就是已经对我来说足够复杂了。可能现在有人听节目的人觉得，哎，这好像没什么，但是对我来说，对我一个。不做饭的人来说，这已经是非常大的突破了。然后我一直自诩为回锅肉是我的拿手菜，<笑>因为那是我唯一一个会做的比较复杂的一个菜。然后，所以探索了一段时间之后，再加上一个影响是疫情的影响，就是我们实在是没有办法回国嘛，有一些东西是在这儿绝对吃不到的。我举一个例子。就比如说聊城的瓜嗒，就是某一种早餐的烧饼，嗯、你是不可能在美国找到的。那就有一些类似这样的食物，尤其我们在北卡选择又比较少。然后我男朋友不是武汉的嘛，他就非常非常想念热干面，但是我们又吃不到正宗的热干面，他就开始尝试自制热干面，其实就是要买对那个面的种类。并且要自己去烧那个酱，就是去调那个酱，然后他做的还蛮成功的。我就觉得，虽然这个这不是我的厨艺啊，我直接叫什么归类为我们的厨艺吧。<笑>我觉得这是我们对生活探索又上了一个台阶，就是说我们可以去复刻一些很具体的，比如说某一道菜我们很想吃，我们也可以去探索去尝试能不能把它重新做出来。我觉得这是一个。很漫长的，我刚刚讲了好久啊，就是这是一个很漫长的过程，但是是在这边食物匮乏的情况下，自己探索厨艺的这样的一个道路
1: 。对你其实说了几个点，有点启发到我。第一个是你刚刚说后来变成很多呃，因为没有发现符合自己口味的记忆中味道的那个美食，这也想到其实，比如说我当时在美国那段时间，其实是没有选择的，或者是说选择特别少。因为当时你想，比如说我们去中超或者是亚超里面买到的调料啊，很多都是那种老干妈，就是你能想到可能种类都特别少，或者就是你其实想自己做，自己尝试一些可能在家能吃到的味道，去找一些这样的回忆，但是配料不允许，这个是我当时可能遇到的一个非常大的一个问题。再就是刚刚你其实启发了我一个点，就是美国，我觉得。也不光是美国，可能现在国内也有很多这种半成品的美食，可能也一方面是为了呃懒人，比如说像我们这种上班族，可能也不一定全吃外卖嘛。其实就是我们这一代年轻人不想自己做饭。<笑>对对，其实我在想说，我是对这种半成品的回忆来源于，就当时在国外上学的时候，其实因为他们的那个冷藏区其实有很多这种半成品的东西，就无论是不是饭啊。面食啊，饼啊，就各种东西。然后后来我就发现，带回去以后味道就特别不对，它只能满足一个解决我吃饱这件事情，就是没办法去要求它。这可能也是他们当时的品类的问题，选的那些东西也只能是将将好满足你把这个饱的问题解决。我刚刚有一个疑问是，我们是不是该警惕这种东西的出现？就是其实我们虽然说回忆那些味道啊。比如说，它确实有有时候这些产品是在复刻一些，比如说大师的手艺，比如说有一些什么需要传承的手艺。那其实我觉得，就是像这种任何 handmade 的东西，就是手做的东西，都是有情感在里面的。像这种工业制品，或者是说机器完成，它可能味道也复刻了。但我就是，我刚突然想到啊，就是是不是需要去警惕，就这种纯机器制作。因为美食这种东西，你想到比如说火锅，其实海底捞是帮我们解决了很多问题啊，就是它可能提供了很多服务，我们点外卖在家，然后有很多便利性的这些东西，但是感觉太快餐文化了。或者就是你像我们，比如说早年间吃火锅的时候，真的就大家围着那个铜锅，就那种欢乐的场景，可能和在家吃是不一样的。就是有一些食物还是要在特定的场景下发生，或者就是那个那个记忆。对我理解你的意思，我特别特别认同你说的一点
0: ，就是食物和我们是有情感连接的，它不只是满足口腹之欲的这样的一个东西，它也承载了我们的很多情感。所以像你刚刚说的，我觉得所谓这种素食或者半成品，就是这种工业化制品的这种食物啊，我对于这些食物本身，我觉得我是一个比较中立的态度，就是如果它做的好吃。那也 OK， 但是大部分情况下，其实它还是比不上，就是你知道真正的厨师做的那种食物啊。但我觉得我对食物的这种情感连接是，哪怕是你的味道做的一模一样了，但是比如说，如果你现在能买到揪片子的半成品或者怎么样，它哪怕能做得很好吃，但你肯定也是想吃你妈做的，因为是你妈做的，所以它跟你有情感连接。我觉得我也是有这种感觉，就是比如说。我家里做的什么吃的，或者甚至是比如说我自己做的什么吃的，因为它可能代表了在我那个阶段我自己探索食物啊，或者是我那个时间的一个经历。那我在自己做这道菜的时候，和买回来那种所谓的这种半成品然后去做，那个感觉是肯定不一样的。所以有的时候我会觉得说，就是虽然可能现在有很多能帮我们节省时间的这样的一些。产品也好，或者半成品的食物也好，但我有的时候，在我有时间的时候啊，我还是比较 prefer 去自己做，就是从头从食材开始自己做。我我觉得是一种，就是一种感情的抒发，就是一也不能说是抒发，我好难用一个词来描述啊。就是我做这顿饭不只是我想要吃这个，而是说它同时有一点是给我的情绪做了一个按摩的这种感觉。就是整个做饭的过程都是在给我的情感做一个玛莎基，就我有一点这个感觉。所以做完一顿饭之后，不只是吃的时候这个味道很好很开心，同时这个做饭的过程其实也给我带来一些慰藉
1: 。对对，哎，我特别同意你。其实有时候现在也可能是因为我一个人做自己的饭，其实不是很，就是整个时间会比较长。然后其实我还是有时候还是挺想就自己动手做一下。感觉做饭那个过程，比如说是你从挑选食材啊，然后你去下料啊，然后有一些味道你去自己去调配啊，就这个过程其实还是挺怎么说，能让一个人静下来的，或者就是我不知道别人，就是对我来说可能也是有一种我可能会远离一些喧闹之类的吧。对对对啊、哦，我特别认同你这一
0: 点，就是。在你刚刚讲的时候，我想到一个词，我觉得能描述我的那个感觉，我觉得是这个做饭的过程能够抚平我心灵上的一些皱褶。嗯，哇，对，它是这样的一个功能对我来说。<笑>就是你刚刚说，比如说我想要逃离一些喧闹，我会想起我现在这个阶段，我在什么时候会比较想好好做一顿饭呢？就是比如说今天我的工作比较的有一些挑战吧，这么说吧。可能遇到了一些困难，或者是我需要去努力的去突破一些东西。然后这一天下来，它其实不是身体的劳累，但是是思想的劳累。然后在这种情况下，我就会想要去给自己做一顿饭。一方面是我觉得这是一个抚平我情绪的过程；另一方面，我也觉得这是我自己好好对待自己的一种象征。就是我在努力工作，然后我也好好对待过好我自己的生活。这是一个，就是我值得这样的东西，我我可能会有一点这样的感觉，所以这是我常常现在我想做饭，往往是在情绪比较有波动，或者是心灵比较有压力的时候我去做。如果是比较顺利的时候，比如说今天刚完成了一个什么报告，我觉得好爽啊，我可能会出去搓一顿，而不是自己在家做。所以我觉得这个心情确实是有一些微妙的不一样的
1: 。对，我特别理解你的这个点。有时候现在我是觉得。一方面是外面的大餐并不一定能够，就是现在可选择的大餐太多了，然后就没有觉得 celebrate 的时候需要用这种所谓的大餐，什么还有可能更好一点，什么黑珍珠、什么米其林，就这种类型啊。我是觉得还有一个想法或者一个角度吧，是我觉得现在花时间做饭，呃，或者有人愿意，我觉得这个是一个特别需要感恩的事情。可能原来年纪小，或者是那个时候因为觉得一日三餐是个必备的，也不算额外的付出嘛。但是现在我觉得，就是尤其是在北京，可能我觉得花时间，你愿意花时间为别人做饭，或者别人有这个想法，愿意为你花时间，我觉得这都是特别值得感恩的事儿
0: 。对对对，我要再加上一条，就是自己愿意给自己花时间，我觉得这也是很珍贵的事。就是这说明其实我们有这个自由，有这个选择。我可以花这一段时间在就只是做一顿饭上，而不是说我必须得忙什么工作，或者我必须要赶着去做什么事情。我确实觉得这是一个值得感恩的状态。我们刚刚讲了很多跟自己的生活记忆比较相关的很多食物，我觉得还有一一大块我们可以分享一下的，尤其是对我们俩来说是很重要的一个 topic， 就是我们出去玩的时候。我们都去过很多地方，有没有一些让你比较印象深刻或者非常戳中
1: 你的一些食物？有的哦，你刚刚说到有一些这种小店，可能还不到出去玩就是我印象中一个非常非常我非常喜欢的那家日料店，在北京，是我刚上大大学那一年，但是他那个时候已经不是第一年开了，但对我来说是第一次去嘛。然后他到现在。因为今年好像在装修，就是暂停营业了。但是他们家相当于是那个店面就在一个胡同里面，挺小的一个店。然后他们这二十年也没有扩张，店面任何装修也没有改，可能就加了一些，比如说放书。他们家有很多日漫什么的。当年我们上学的时候是他父亲在经营，现在是他们夫妻在经营，因为父亲已经去世了。这个店我回国以后其实。回来以后，去到他们家发现这个事情的时候，其实也有点伤感。但是他们家味道就是菜单还是那些菜，就菜单甚至都没有变过。然后我就会特别珍惜这种，就是这样的一些美食也好，或者是说这种店面也好，我会经常去打卡，或者经常去吃一些东西，因为我是觉得他们是意在就初心没变的感觉，就是一直在保持一种味道，然后也不去再把过多的精力花在比如说什么。搞一些什么创新菜，或者是说有一些为了迎合现在的年轻人去做一些什么，他们并没有，然后也没有去搞一些什么点评的刷单。Nothing happened。如果去的人都是因为第一次去哦觉得好，然后后面大家就不停的，可能现在流行的一个词叫什么复购或者怎么样，就是一一直去一直去这样的一个状态，回头客，<笑>对，就是口口相传的这种
0: 。哎，你说到这个，你让我想到了，其实是我最近这两周在经历的一个，就是最近这几周吧。在家附近发现了一个新的小馆子，真的就是在街边很不起眼的一间小馆子。呃，离我家走路就只有三分钟，是我们最近新发现的。但是它做的特别正宗，就是里面做一些很很那个家常菜，就是中餐厅啊，就做一些家常菜，比如说有各种面啊，或者炒饭啊、炒面啊，然后还有一些菜啊。呃，最喜欢里面的大盘鸡，<笑>但是还有很多其他的那种家常菜，就是它都做的很好。然后它就是那个店。就像你说的那个，它是一个很小的店面，老板也没有说想要说啊，我非得要扩张或者怎么样的。老板一家人都来自于石家庄，然后特别亲切。就是一般来说招待客人的是老板娘，她就像那个你知道我们在国内常常遇到的那种阿姨，很亲切的阿姨，就问你啊，今天想吃什么呀？味道怎么样啊？吃的怎么样啊？类似那种很亲切的。然后他们的那个食物也都很有国内的味道，所以就是。在我和我男朋友发现了这家店之后，最近这这几周基本上可能每周至少要去两次。<笑>然后那个老板娘现在都跟我们很熟，然后就每次我们去的时候啊又来了，随便坐。然后说最近来的挺勤的呀，就类似这种，就感觉是可以和老板成为朋友的那种。就是街边的一个小馆子，然后我们最近也过得很开心，就是因为有这样的一家餐厅的存在，就是我会感觉。我跟他有连接感，甚至通过这种连接感，让我有一种和国内也有连接感的感觉。可能是因为我们太久没回去了，所以很需要这种连接感维系着，有一种街坊邻里打招呼的感觉，是不是？哎，对对对，是是有点这种感觉，就感觉很亲切。然后你如果是说小店的话，其实我还有一个故事可以分享的，就是我会觉得，其实很多时候这种小店做的食物也会非常的能够。打动人，或者是他也是需要一些机遇去遇到的。就是我记得是我去那个台湾玩的时候，在台北，我是一个不太会去专门打卡什么著名餐厅的那种人，就是类似网红餐厅或者大家都都去吃的餐厅，我一般可能就是会自己找，看自己想吃什么，而不是去看攻略。然后呢，我就有一天的时候就在台北，我就住在一个酒店，然后走到捷运站就是需要走个那么五到十分钟嘛，可能走到那里。然后有一天我就出门，就在我走路的那个路边上，我就看到一个非常，我可以用“破”这个词，就是特别破的一个小小餐厅，里面可能就两张桌子，然后木木头板凳，就是类似那样的。它就是那种我估计就是可能当地的住在那附近的居民会去吃的那种店。然后当时我饿了，我就进去了。我也不知道点什么，然后就点了个最著名的台湾的卤肉饭，我就点了个卤肉饭，然后我觉得好好吃，就一下击中我。我不知道是因为它是，我当然首先它肯定是好吃啊，但我觉得还有一个原因就是，它作为那样一个小店，我本来没有对它抱有特别高的期待，说它能有多好吃，但是它的味道却击中了我。然后我到现在都一直记得那个卤肉饭有多好吃，所以就是类似这种小店里，我觉得有的时候是能发现这种。很击中人心的食物，我觉得这有的时候也是一种幸运，就是诶、哎，我就随便的进了一家店，然后就吃到了一个好吃的食物，我觉得也是很开心的一件事情
1: 。对你，其实说到这个，也是我刚刚提到的一个，就比如说我们现在，尤其是年轻人经常用到的一些关于美食搜索类的这样的产品，比如说点评，然后比如说我们出国的话，可能用那个 Yelp。它可能某种程度上帮助我们去简化了我们了解当地哪些比较好吃，但是其实有时候我出国玩，尤其出国玩的时候，我会警惕这种，尤其它如果出现在点评软件上前几的，我可能就会去避开它。然后我就去问，比如说，因为我会选择 Airbnb 住嘛，然后我就会一一般国外的 Airbnb 老板都会提供一个 info， 就是关于酒店的，然后关于密码，关于房子，还有然后再就是周边周边的情况里面，我一般都会看一下，就是他们介绍什么，呃，一方面是参考他们的介绍，一方面是我自己出去看，然后看一下那几家店，就是他提供的那几家店，或者就是旁边有没有人，就是里面的一些情况。然后我再去自己做选择，就是我会尽量去避免，就是这种算法推荐的，要么就是这种大家我不知道，不好说是不是刷出来的，但是有时候现在还是会警惕一下。我我觉得这确实是，其实
0: 呃这里可能稍微讲出去一点，我觉得在出去玩的时候，包括去哪玩这件事情，比如说你到了一一个城市。很多时候，我们的第一反应也是去查攻略，说啊这些地方大家都去，或者是值得打卡，在那种旅行攻略上都排得很高的那种。当然，他们不一定差呀，但是那就是大部分游客会去的地方，可能我们会错失一些，比如说真正住在这里的人，他们是去哪里放松、娱乐、休闲的，这些其实是很少在攻略里会提到的，或者你在这种旅行的软件里面排行榜中看到的。但可能也会给你带来很不一样的感受。我觉得这可能是在现在我们信息的 access 如此便捷的情况下，可能是一个它的一个反面吧，就是你会错失一些随机遇到一些什么东西的这样的一些机会。没错。如果讲到这里，我可能又有一个随机的故事。<笑>对我，我我想起来一个呃类似这种故事，但这个可能我更多是觉得。我并不是觉得那家的食物有多好吃，而是那个食物在那个时间、那个地点出现，给了我很多，就是它出现的恰到好处，是我当时正需要的。刚好也是在台湾，就是我去淡水，你是不是也去过淡水？对，就是我纯粹是作为周杰伦的粉丝去了淡水，<笑>所以我基本上那个路线就是我沿着淡水河边往那边走，然后就去淡江中学朝拜周杰伦的母校，再下山这样，然后再回到河边。然后那天我穿的有点少，就比较冷，整个人都是在一个比较冷的状态下在那里转。然后呢，当时天已经就是我转回来的时候，天已经差不多黑了，刚日落那个时候。我正好呢，又在淡水河边，就当时有一个小的乐队，可能就是三个人左右那种，然后他们在街边表演，在那个河边表演，我就停在那儿看，然后他们就唱的是，就几个男生，然后唱的是周杰伦的《龙卷风》。其实本来这个这个歌呢，我也就还好，就是一首好听的歌，但是那天可能是因为。我又比较冷又饿，然后就是可能整个人处在一种比较脆弱的状态里，就是因为身体状况差，然后就比较脆弱。然后我听那个歌啊，就边听边哭，我也不知道我为什么哭，就是一直在流泪，就是陷入了一种非常难过的情绪里面。我就我就有一种啊，这叫什么什么什么寂寞冷风吹，你知道吧？就是那种感觉。<笑>当时我就处在那样的一种心情中，听完那首歌，然后流着泪我就走了。感觉凄凄惨惨戚戚，但是我转过那边之后呢，我就觉得我太冷了，然后我就随便进了一家，反正我看到里面的人在吃东西，我就进去了。然后那家店是卖鱼丸馄饨的，它就是热乎乎的汤上来。它其实我也就点了一小碗，但是它那个热乎乎的汤上来，然后有鱼丸又有馄饨，我吃下去之后有一种整个人被治愈的感觉，就是我。之前那个冷风吹的那个状态一下子就被翻过来了。我被那一碗热乎乎的，其实它味道也就一般般吧，就是正正常，不是那种很好吃的、值得推荐的那种食物。但是它出现在当时当地，就是我当时就很需要这个东西，所以它给了我一个这么深的记忆，并不是因为它好吃或者它有什么特别的，而是它给了在当时那个状态里的我。一个很治愈的一个感觉，就我觉得这也很有趣啊！就是我的回忆是这样被串起来的，然后他在这个这个鱼丸馄饨在这个故事里起到了这样的一个温暖的作用，就又觉得很有趣，回忆起来又觉得有很幸运，就是我可以有这样的一个经历。在我想到类似这样的故事的时候，就是你知道，旅行中会有这样的故事，其实生活中也会有这样的故事，就是我们我们遇到一些情况，可能一个不经意的什么东西。就就治愈了我们，我觉得心灵鸡汤似的说一下，我觉得我就是能够经
1: 历这些都是一种幸运，我觉得这是人生很有趣的地方。对我来说，我其实刚刚想到一个点是，比如说我们在说到旅行中的食物的时候，就留学的时候，其实第一次去纽约，我们其实也是几个人一起，我们一块儿去那个忘了是第五大道上有一家叫 Italy。然后呢，那家店它其实算是一个集合店，就是它其实也不算美国的美食，它是一些就欧洲的那些美食，就是有什么 cheese 啊，有肉啊，然后有酒啊，它是一个像是带超市的那种，然后你就可以比如说挑选以后，你当下就可以站在那儿或坐那儿一起吃。当时几个人也是有一种因为感觉太洋气了，然后没见过，我们几个人就在那儿理解理解。理解<笑>啊，对对对，因为也不知道，哎呀，这个我们在国内吃西餐没有讲究那么多嘛，比如说有火腿，有 cheese， 然后配红酒或干白或怎么样，然后还有旁边还有各种各样的果脯类的，就我们叫案板嘛，就是那种东西上来，然后我们几个人就在那儿挤眼相望，就说这怎么吃？<笑>就有一种打开新世界，然后没见过的感觉，就是那一次经历对我还是挺印象深刻的。然后后来我几乎每一次去纽约都会去打卡，就是想说想去找一下当年，<笑>就是第一次那个，就有一种懵懂的打
0: 开新世界的感觉。
1: 对对对对对，那种感觉，<笑>它也其实没有味道那么好嘛，对吧？就是也不是说我们都很喜欢那个味道，或者大家都很习惯于那个味道。反倒是因为它可能带给我们一种新的对不同文化的认识，就是有一种新的体验，就因为不知道怎么吃。对对对对对对，这很有趣啊！就是我觉得在旅行当中，
0: 确实是因为我们换了一个环境，换了一个地方，会有很多很新鲜的体验。你刚刚讲到这家店啊，就让我想到了我经历过的另一家店，当然它对我来说，它并不是食物特别，而是那个经历特别。像我刚刚讲的，我是喜欢随随机就随便自己找店进去吃嘛。我有一年去日本的时候，在大阪，我就随便找了一家，嗯，我不记得是在哪儿，一个类似那种烧串儿的店，就是它都是卖各种各样的串儿。那天就想吃，然后我就去了。结果进去之后坐定之后，发现它的菜单上没有英文，纯日文的菜单，那我就有点难了。尤其是它大部分的菜，它也没有那个图片。就是字，因为它就是串儿嘛，他们家只卖那种各种串儿，我就懵逼了，又没有图片，又没有英文，我该怎么点呢？那个时候我是日文，就一个字儿也不会说，也一个字儿都不认识。而且它因为是那种，它也不是那种很 formal 的那种餐厅，就如果是很正式的餐厅啊，你可能会看到一些片假名在那个菜单上，就是会有一些中文字儿，可能你还能看清，但是。当时我看到的那个菜单上就全是日纯日文吧，就这么说吧，我就整个懵逼，我就去找一个服务员。首先，先各种努力找有没有会讲英文的服务员啊、嗯，没有，完全没有。我就想试图跟他表达说，能不能给我推荐一下什么好吃？我当然我用英文跟他说，啊，他就一直在摆手摆手、就是，就是就说嗯。当然，我也不知道他说的是什么，因为我听不懂。<笑>对他就一直摆手，就是双方都没有办法交流。然后后来我就开始随便点，我就指这个、这个、这个、那个什么什么之类的。然后他估计他也很 struggle， 他就看到我在推进这个进度，然后他就在记。然后但是点完了之后，因为我不知道我点的是啥嘛，我想问他我点的够不够，或者是多不多少不少，就类似是不是合适，一直试图表达，他也听不懂。然后呢，他当时说了一个这个词，那可能是我当时唯一知道的，就是他就一直在说“代旧不”。就是没关系，哦，他可能不知道我在说什么，然后他感受到了我的焦虑，<笑>可能就是因为我很紧张的在跟他表达，我试图理解他，他就一直安慰我，他说呆久不呆久不，<笑><笑>然后我说是没关系，但我不知道我能不能吃饱啊，<笑>所以我可以讲一下结果，最后上来确实没吃饱，我后来又去了另一家店。但是这个经历就非常的有趣，就是我非常努力的试图想要跟对方交流，然后他一个字儿英文都听不懂，然后我一个字儿日文也听不懂，然后我们就鸡同鸭讲的，他还一直安慰我，但是就不，然后我就觉得就回想，我当时非常的抓狂，但是现
1: 在我回想起来，我觉得好搞笑啊！但是那个场景，就两个人都很努力，但是没有任何进展。你说的这个其实你像啊，就是我们。我刚刚说在纽约的那个那一家意 t a 其实因为它都是一些，比如说，呃，火腿啊，然后 cheese 啊，就是它没有主食嘛。然后我们又是相当于我们那行大概四五个人，其他全部都是男生。<笑>然后你知道，就是它的火腿一般都是各种 slice 嘛，就是特别薄，你知道吗？我们五个人围一桌，<笑>然后上了两盘，不够吃是吗？<笑>对，然后我们就面面相觑，然后也不知道该怎么办，就是因为他的菜单也是意大利语嘛，或者是说他里面的写的那些东西，我们也都不认识。我觉得在旅行当中经常出现这样的情况，就是因为不知道他们在说什么，然后就瞎点。
0: 对，是的，就即使其实就比如说他菜单上有英文，也很难读。在点菜的时候，就就在那种呃纯这边的餐厅点菜的时候，是我使用有道词典最多的时候。就是我要去查那些食物都是什么，就具体是到底是什么？不是有一个很著名的段子，就是在国外点菜，我们用的最多的就是 I want this one and that one， <笑>并不知道这该怎么说，然后就看着菜单上的图片说 this one that one， 就是这样的。我觉得是也是很有趣的
1: ，用手势解决一切，对
0: <笑>对。对哎呀，好有趣啊！
1: 对，其实我觉得就不止在非英语国家。我印象中，当时就是还在美国的时候，因为有很多，比如说 pasta， 它是有很多品种嘛，比如说，对对对对对，<笑>有蝴蝶形有，有那
0: 种扁的，哎，有那种圆的，<对>然后对，<笑>我就
1: 想说，谁知道这都是些啥？<对>然后<笑>你就给我口吃的，就有一种。就是夫复何求？你就给我面对吧，你爱上啥上啥，然后你只要是面，就觉得可以。我真的觉得就是，哎，不同文化里面吃的这个东西，还是需要训练、需要适应的。对，而且先点什么，我觉得就经常在，尤其是出国旅行的过程当中，点菜的时候，经常受到店员匪夷所思的眼神。比如说，要么就是我点菜的顺序不对，然后要么就是，可能就是量。太少太多点的东西，可能不是什么常规的操作，就都有可能会遭到这样的目光。哦，而且你刚刚说到这里，我又想到一个，我在我不熟悉
0: 的餐厅或者不熟悉的地方点餐，还有一招就是，我常常会问服务员：“哎，那个桌上吃的那那一盘是哪个菜？”<笑>我想要那个，<笑><笑>就是去看伸长了脖子去看周围的人都在吃什么，然后看着有自己感兴趣的，就虽然不知道它是
1: 什么，然后就跟服务员说：“我想要那盘儿。<笑>”，这也是一个方法。但通常这种情况下，我会比较对我会比较害羞，就不太好去看别人那个桌在发生什么，就有一种在窥探的感觉，对不对？哦，<笑>那我可能没想那么多。<笑>好有趣
0: 啊！我觉得想到这些，真的好想出去玩啊！就即使是聊食物这件事情，都有那么多很有趣的这样的经历和记忆
1: 。对，而且其实你像前两天，我还给你特别兴奋的发给你了，我说我终于在北京找到了特别像去 p o 的外卖，它没有什么做法上的难度嘛？我是觉得啊，就是它本来就是几个东西拼凑起来，然后加一点。那个呃牛油果酱之类的，但我觉得就是突然有一种哎，好像找到了之前的那个回忆一样。它也不是多难，对吧？自己可能也能做。对对对，但只是就是北京没
0: 有嘛。你说 Chipotle， 其实哎，我这里 Q 一下，就是我以前跟厂长聊天的时候，他也说过，因为他也之前在美国留学嘛，就是他就是回到北京之后也是特别想念 Chipotle， <笑>因为可能就是。比较少见的，美国这里遍地都是，但是在北京却没有。我感觉这可能是这个食物比较特殊的一个地方。所以你刚刚说，我就想到了他说的这个，感觉还就这种想念某种食物也挺有趣的。我刚刚也跟你讲，就是最近我特别特别想念了，已经想念了有一段时间的一个食物，就是豆腐脑。我在这儿真的吃不到，就是没有。我也试图去找了，我就没有。哎，如果有听众在美国知道哪里能吃到豆腐脑，请告诉我，你会为了豆腐脑而去旅行吗？但是至少我有这个 information 说还是可以吃到的，不是说完全买不到啊。就比如说我在中餐厅，呃，也是能够点到它叫豆腐脑，但它不是我想吃的那种。就你知道，现在有很多那种新兴的豆花对之类的，就它不是我们就是北方人吃的那种豆腐脑。所以，所以我就哎，很想念这一口，非常非常希望能吃到。什么时候能开到西雅图来就好了
1: 。<笑>哎，真的，我觉得我们都是在美食这件事情上充满了好奇，充满了寻找记忆中的味道这个动力的
0: ，充满了热情。我没想到这一期我们也能聊一聊那么长时间。<笑><笑>对，而且这还我们历史上还有好多没聊的呢。我就想说，没
1: 说到的，对、啊、对对对。<笑>我们俩是有多喜欢吃东西，真的是
0: 。但我觉得有一些也可以留在之后。我觉得关于食物这个话题，其实这是我们生活中非常重要的一个部分。就像我们最开始说的，承载了我们很多的回忆。
1: 简单朴素，对
0: ，聊食物真的好开心呀、啊！就是感觉这是好放松、好愉快的一期。祝大家国庆快乐，假期愉快
1: ，吃的开心，玩的开心，拜拜，
0: 拜拜。